0: Insights. Insights de programação com Lucas Caton. Com Lucas Caton. Meu nome é Lucas Caton, eu sou engenheiro de software ou programador, para ficar mais simples. Eu moro na Austrália há quase 5 anos e é justamente com essa experiência que eu adquiri morando aqui e durante o tempo que eu tentei uma vaga no exterior, é justamente em cima dessa experiência que eu adquiri que eu criei essa apresentação e estou aqui para compartilhar com vocês. Então eu gostaria de começar com essa frase que eu gosto muito. É, em uma tradução livre, seria algo como a maioria das pessoas são tão ocupadas sobrevivendo, ganhando a vida, que elas nunca planejam uma vida. Você precisa separar um tempo para planejar sua vida. Essa frase é do Tony Robbins, é o clássico Deixa a vida me levar, onde você simplesmente faz o que os outros fazem, ou seja, você, entre aspas, segue a boiada. E hoje eu tô aqui para mostrar que existe uma outra forma. Só que dá mais trabalho, não é simples. Se você não conhece o Tony Robbins, procura um documentário chamado I'm Not Your Guru, tem na Netflix. É sensacional, vale a pena assistir. Bom, eu vou contar uma história, é uma história real, tá? Então imagina um programador, ele já tem experiência na área, ele já trabalha com programação, e um dia ele viu alguns amigos saindo do país e indo trabalhar é, na área em outros países ele imediatamente pensou, eu também poderia fazer isso, aliás, eu adoraria fazer isso. E aí veio algumas perguntas, né, qual país, por exemplo, ele não tinha a menor ideia, o que viesse era lucro. E aí ele começou a procurar vagas em outros países, saiu atirando para tudo quanto é lado, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, enfim. E ele passou algumas semanas fazendo isso e viu que ele não conseguia absolutamente nada. Ele até chegava a fazer as entrevistas, né, ele, ele encontrava vaga de algumas empresas e ele aplicava para essa vaga, aplicava, vem de um termo em inglês, né, que é apply, que significa você mandar seu currículo, né, você demonstrar que você está interessado naquela vaga, e aí os feedbacks eram os mais variados possíveis, algumas empresas falavam que o inglês dele não era muito bom, outras falavam que o perfil dele não batia com os requerimentos da vaga ou com a cultura da empresa... Ou enfim, que o visto ia demorar muito para sair, ou que o visto era muito burocrático. Enfim, eram, eram diferentes feedbacks que mais pareciam como desculpas. Mas o fato é que o inglês dele realmente não era muito bom, né? E isso é uma coisa que a maioria das empresas precisam que a pessoa fale um inglês minimamente decente. Não precisa ser um inglês de um falante nativo, até porque isso é utopia, ninguém chega nesse nível. Pelo menos não é fácil chegar nesse nível. Mas eles precisam de um mínimo, minimamente decente para você manter uma comunicação, para eventualmente você falar com o um cliente, esse tipo de coisa. Na verdade, ele nem queria se preparar mais. Quando ele voltou a fazer entrevistas, alguns meses depois, assim, parecia que nada tinha mudado, né? O feedback das empresas era o mesmo. assim, o pior é que a maioria das empresas não passava feedback algum. as entrevistas eram geralmente pelo Skype ou Hangouts ou mesmo o telefone, e algumas eram entrevistas únicas, e ele já era rejeitado de cara, assim, na própria entrevista, né? No, no final da entrevista, a empresa, né, a pessoa que estava entrevistando já falava que não ia rolar. Enquanto que algumas outras, ele fazia três, quatro entrevistas ali na mesma empresa, três, quatro entrevistas, até que chegavam pra ele, né, mandava e-mail alguma coisa do tipo, falavam que tinham encontrado alguém melhor. Não é uma situação fácil, como vocês podem imaginar, ele foi perdendo a fé que daria certo. Eu, particularmente, acho muito massa essas histórias de persistência, de pessoas que lutam pelos seus sonhos e correm atrás, e etc. Mas na vida real, nem sempre é assim. Então, era claramente a hora daquele cara desistir. E os amigos dele falavam isso pra ele, desiste, né, vamos, sei lá, vamos criar uma startup, vamos fazer alguma outra coisa, porque, meu, não, você não tá preparado pra isso, não tá na hora. Isso não é pra você. E aí o tempo passou, ele decidiu que ele precisava mudar algumas estratégias. E a primeira estratégia que ele mudou foi se focar em um país só. E, acredite se quiser, ele tinha uma planilha com todas as entrevistas, com as datas, quem que ia entrevistar, etc. Até porque ele tinha medo de mandar o currículo pro mesmo lugar duas vezes. Ou, né, falar mandar e-mail pra... Mesma pessoa duas vezes, né? E ia louco. Mas... mas ele tava tirando pra tanto lado que não era impossível de acontecer. Essa planilha tinha mais de 40 entrevistas que tinham dado errado. E fazia dois anos que ele tinha tido essa ideia doida de ir pra um país que ele não conhecia ninguém, não falava a língua direito e tal. E aí foi cair na ficha de que aquilo não era pra ele. Pra piorar, ele tava com 10 mil reais negativos na conta. Bom, eu não sei se vocês sacaram, mas esse cara sou eu. Passei por tudo isso. E, bom, hoje eu tô aqui pra contar que, felizmente, eu acabei conseguindo o meu tão sonhado emprego. Porém, não tô aqui pra nenhum papo de autoajuda, nem histórias de superação, nem nada. Eu tô aqui pra mostrar um pouco do caminho das pedras. Não tem nada místico. São 10 dicas concretas, pé no chão. É, eu não vou falar sobre a minha trajetória especificamente a Austrália. Essas dicas são válidas, mas no sentido, assim, para qualquer país que você queira emigrar. Se você quiser saber como foi a minha trajetória especificamente para a Austrália e aí não vale somente para programadores, né, mas para qualquer profissão, dê uma olhada no meu segundo canal do YouTube, que é esse aqui. Ele está meio abandonado, faz tempo que eu não posto nada lá, mas os assuntos dos vídeos são na maioria das vezes relacionados à Austrália. Essa aqui é o URL, né, youtubecom reza lenda e esse vídeo aqui em particular eu falo sobre como eu consegui o meu visto australiano. É, inclusive, um dos vídeos mais acessados. Acho que é o vídeo mais acessado desse canal. É, ele está com 60 mil visualizações nesse momento. E tem esse outro aqui também, que é um vídeo sobre como eu consegui o meu visto permanente. Porém, esse webinário não é sobre isso. Esse webinário... Eu vou falar sobre 10 dicas genéricas, independente do país... E um pouco mais focado na carreira de programador. Então vão ser 10 dicas para começar ou mudar na sua carreira de programador para trabalhar no exterior. Ou ainda, o título desse webinário poderia ser 10 dicas que se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria para o Lucas do passado. Então a primeira dica, sem sombra de dúvida, seria compre Bitcoin. <risos> Essa seria definitivamente uma coisa que eu faria. Nesse exato momento, esse webinário ficou datado, porque quem assistiu muito tempo depois não vai entender direito essa piada. Basicamente, os bitcoins estão valendo muito dinheiro, subiram assim meio que da noite para o dia, começaram a valer um absurdo, e quem comprou, tipo, 10 anos atrás, está milionário hoje. E infelizmente foi uma coisa que eu não fiz. Mas enfim, a dica número 1 um não é essa, a dica real é cria uma conta no GitHub. Basicamente, o GitHub é um site onde você pode guardar os seus repositórios de projetos, é uma ferramenta extremamente importante para quem vai disponibilizar projetos open source. É, e tem projetos open source lá, né? Não adianta ter só uma conta e não fazer nada. É interessante você colocar projetos que empresas vão gostar de ver e vão se interessar por você. Segunda dica é não traduza o seu currículo brasileiro. Você tem que adaptar ele para o país o qual você quer ir. Então, Austrália vai ter um padrão diferente, Estados Unidos vai ter um padrão diferente... Só para exemplificar, uma coisa muito comum de se colocar em currículo brasileiro é o nosso nível de inglês. Então a gente fala, coloca se o nosso nível é iniciante, intermediário, avançado, fluente, etc. Agora, se você está aplicando para uma vaga em que o país fala inglês, o mínimo que se espera de você é que você fale inglês. Então você não precisa colocar isso no currículo. Eu já ouvi várias recomendações de recrutadores e de empresas de RH falando não façam isso. Então não sou nem eu que estou falando, eu já escutei essa dica de profissionais que trabalham na área. Dica número 3, escreva código em inglês. Eu vejo muitos brasileiros escrevendo código em português, e assim, na faculdade, tudo bem, até pode fazer um pouco de sentido, porque é mais didático, no meu curso de programação eu ensino, eu mostro, exemplifico muito código em português, justamente por ser mais didático. Mas eu vou te mostrar... Alguns motivos pelos quais isso deve ser evitado no mundo real. O motivo mais importante é, inglês é o idioma internacional para código e também para documentações. Mais especificamente, o inglês americano é o padrão. Isso significa que eu, por exemplo, trabalho em uma empresa australiana e embora a Austrália siga a gramática britânica, o código que a gente escreve segue a gramática americana. Então, por exemplo... Color, do jeito que está escrito aqui na linha de cima, é o padrão americano. E no, na linha de baixo, é o padrão inglês, o padrão britânico, que é o que a gente segue aqui na Austrália. Só que como a gente está escrevendo código, a gente usa o padrão americano. Simplesmente porque é o padrão mundial. E se é o padrão mundial, por que, que a gente não vai seguir, não é mesmo? Então, por uma questão de consistência, a gente utiliza o inglês americano. Agora, se você tá querendo aplicar para uma vaga e trabalhar fora do país você não tem nenhum motivo para escrever código em português, né? Obviamente as empresas vão querer ver o seu código e elas não vão entender nada se tiver em português. Então procure deixar os seus repositórios no GitHub com código e principalmente com documentação em inglês. Principalmente não, os dois, tá? Tem que ser ambos códigos e documentação. Pensa comigo, os comandos, né, as palavras-chave das linguagens de programação, são em inglês. Então, mesmo que você queira escrever código em português, vai acabar inevitavelmente ficando uma mistura. Além disso, algumas linguagens e frameworks estão preparados para entender o inglês em termos de semântica. Exemplo, o Ruben Wales sabe que a tabela do banco de dados para um determinado model deve ser sempre o nome do model no plural. Por exemplo, vamos dizer que você tem um model chamado Person. Né, de pessoa, ele vai procurar automaticamente uma tabela chamada People, porque no inglês não é simplesmente colocar um S, a palavra Person vira People. E não só o Rails, tá? várias outras linguagens e frameworks têm algumas ferramentas desse tipo que usam o inglês como base. Outra coisa importante é contribuição para projeto open source. Eles também devem ser em inglês, eu sinceramente não conheço nenhum projeto open source famoso que não esteja em inglês. Muitas empresas no Brasil já escrevem códigos em inglês, então, se eventualmente você começar a trabalhar em uma dessas empresas, você terá que se adaptar de qualquer forma. Eu, sinceramente, só escrevi código em português na faculdade e na primeira empresa que eu trabalhei, onde eu era estagiário. Em todas as outras, é, o código era em inglês. Porém, eu sei que não são todas as empresas que fazem isso, mas tenta argumentar, tenta convencer a sua equipe, caso você não faça isso, se você quiser escrever em português. Então, por exemplo, a palavra produção. Você vai ter que escrever producão, porque ele não aceita essa cedilha e acento. Então, de qualquer forma, vai ficando uma gambiarra. E também você treina e melhora o seu inglês. Ou seja, em vez de ter que, sei lá, separar uma ou duas horas por dia para estudar, você já meio que faz isso o tempo todo enquanto você estiver trabalhando. Bom, dica número 4: procure recrutadores. O LinkedIn está cheio deles e muita gente pensa que recrutadores são caros ou pior. Ah, nem sabem né, que eles existem, mas a boa notícia é que eles estão aí para nos ajudar não exatamente por boa vontade, mas porque eles ganham para fazer o que fazem. Para quem não sabe, um recrutador é um profissional que ajuda empresas a encontrarem potenciais candidatos a vagas de emprego. Você, desenvolvedor, programador, não paga nada, quem paga é a empresa que está contratando. Na verdade, eles ganham uma comissão se vocês forem contratados. Ou seja, eles estão doidos para que você seja contratado, o que é especialmente bom para você. Outra coisa bacana é que você pode explicar que você precisa de um visto de trabalho, você fala que o seu inglês não é nativo. Enfim, eles só vão te indicar para empresas que estejam afim de contratar profissionais de outros países. Ou empresas que sabem como já funciona o processo do visto, etc. Eles também podem te ajudar a corrigir seus currículos, eles vão ser honestos em relação ao seu nível de inglês ou qualquer outra língua. Enfim, eles vão te passar feedbacks. Entre outras coisas. Uma dica é escolher um recrutador do país específico onde você quer emigrar. Eles conhecem as regras e as dicas do lugar. Então se eu quero aplicar para a Austrália, eu não vou pegar um recrutador da Inglaterra. Certo? Dica número 5. Encontre um mentor. Se você já estiver há um tempo trabalhando na área, você provavelmente já tem um. Mesmo que a pessoa não saiba, ou mesmo que você não tenha nomeado ela oficialmente. Né? É aquela pessoa na qual você se espelha pessoal e profissionalmente. Escolha alguém que te ensine como pensar e não o que pensar. E de preferência, tenha dois mentores. Se você tiver a chance, procure um mentor que more fora do país. Se você não conhecer ninguém, você ainda pode fazer duas coisas. Um, você pode seguir pessoas no YouTube ou blog, etc. Ou ainda, número dois, você pode fazer o que eu vou sugerir no item 6, que é procurar grupos e, ou fóruns com interessados em morar fora. Então um exemplo é esse grupo ah, brasileiros que querem ir para a Austrália, eu que criei esse grupo há alguns anos atrás, é discutido tudo lá, não é restrito a programadores, ele engloba assuntos de todas as outras profissões, e tem muita divulgação de vaga, tem dicas, tem vídeos, tem enfim, artigos que o pessoal publica, tem um post fixo que é bem bacana também e tal. Então se, você, se o seu objetivo é especificamente ir para a Austrália, esse grupo aqui pode te ajudar. Então o link para acessar esse grupo tá aqui em cima, ó, barra .com é, Como ir Austrália, era o nome antigo do grupo, ou então você joga ali na busca mesmo do Facebook brasileiros que querem ir a Austrália e você vai encontrar, tá joia? Dá uma olhada no post fixo lá, tem acho que uns 30, 40 links com artigos, vídeos, bastante coisa que pode te ajudar caso o seu objetivo seja especificamente a Austrália. Dica número 7, leia as regras e as leis da imigração do país o qual você vai imigrar. Eu, por exemplo, não sabia que eu poderia ter aplicado para um visto permanente da Austrália diretamente. Na verdade, eu meio que sabia, mas eu não fui pesquisar a fundo sobre o assunto. E outra, é, cada visto tem suas vantagens. O permanente pode demorar até dois anos para sair. O de trabalho demora só três meses. Na verdade, varia um pouco. Parece que atualmente está demorando um pouco mais, mas isso varia com, dependendo da demanda que o Departamento de Imigração tem naquele momento. O meu demorou três meses. Eu acho que hoje está demorando um pouquinho mais. Então, dependendo da época que você aplicar, pode demorar um pouco menos ou um pouco mais. De qualquer forma, o ideal é ler o site da imigração, que vai ter todas as informações oficiais. Blogs, sites, grupo em Facebook, tudo isso é muito interessante. Tudo isso vai te trazer várias dicas em sites e conhecer outras pessoas que já moram fora e tudo mais. Porém, leis mudam o tempo todo, né? Regras mudam o tempo todo. Então, o ideal é você ler o site oficial da imigração. Nem que seja assim, você está acompanhando um blog, foi lá, viu uma notícia legal, beleza, isso aqui aplica no meu, no meu caso. Aí você pega aquela informação e confere no site da imigração. Porque pode ser que aquilo já tenha mudado, ou esteja desatualizado de alguma forma, enfim. O site oficial da imigração é o lugar certo para ir. Está tudo centralizado, todas as informações. Geralmente é em inglês, mas vale a pena porque você está verificando a informação correta, a informação oficial. Dica número 8, ver quais tecnologias estão em alta no país que você deseja ir. Apesar de que, na prática, a maioria das tecnologias estão sendo utilizadas né, globalmente, no sentido de que todos os países meio que seguem as mesmas tendências, eventualmente, você pode aplicar para uma vaga de um país que aquela tecnologia específica não esteja tão em alta. E vagas de emprego são ótimos indicativos. Então, por exemplo, se você abre o site do Stack Overflow, eles têm uma área chamada Developer Jobs. Eles têm uma lista gigante de várias vagas sendo anunciadas e você vê lá quais tecnologias eles estão usando. Né? O LinkedIn também dá para fazer isso, então você vai lá, procura em determinado país, aí você vai lá e vai ver uma lista de quais tecnologias eles usam. Se você ler a descrição de cada uma delas, você vai ter uma noção se determinada tecnologia está sendo bastante utilizada, se vale a pena estudar, né, se, se, se especializar naquilo ou não. Dica número 9: vá morar sozinho. O objetivo aqui é que você se adapte. Você, se você for casado, obviamente você leva a pessoa junto. Se você tiver filho, obviamente você vai levar seu filho junto, seus filhos juntos. O importante é ficar longe da sua família e dos seus amigos por um tempo. Nossa, Lucas, mas isso é muito mal, cara. Pra quê, né? Por que você tá querendo fazer isso? O sentido disso é, na minha opinião, que ficar longe da família ficar longe dos amigos é a parte mais difícil. Inclusive, tem muita gente que me pergunta sobre isso e a minha resposta é família também inclui as gerações futuras, e, né? ou seja, seus filhos, seus netos. E é por isso que eu decidi mudar e ficar longe da minha família que eu tinha quando eu vim pra cá. Eu quero muito que os meus filhos, hoje eu tenho um filho de quase dois anos, eu quero muito que ele possa ter uma vida melhor do que a que eu tive no Brasil. Então, a minha dica é, vai morar sozinho, vê se você se adapta, ficar longe da sua família. Tem gente que é muito apegada, eu era bastante apegado com a minha família, porém, eu também pensava nos meus filhos, pensava na minha geração futura, e acabamos decidindo vim, vindo pra cá. Obviamente não vai ser a mesma coisa, mas morar sozinho, longe da sua família, pode te ajudar a ter uma noção melhor se, se é isso mesmo que você quer, se você está preparado, enfim. É muito melhor fazer isso antes de mudar para outro país e descobrir que aquilo não era para você do que mudar e aí ser tarde demais. Tem uma frase que eu gosto muito, que é Vai ficar pior antes de ficar melhor. Sempre que você sair da sua zona de conforto, vai ficar pior antes de ficar melhor. Para finalizar, a última dica aqui, faça um planejamento financeiro. Ou seja, não faça o que eu fiz. Aquela história que eu contei do desenvolvedor que ficou dois anos procurando vaga e tudo mais, e quando ele foi mudar para outro país ele tava com 10 mil reais negativos na conta, não é mentira, aquilo lá realmente é a minha história. E, então não faça o que eu fiz. Eu passei por uma fase ligeiramente complicada no começo, não foi o fim do mundo, eu não quero parecer dramático, mas por outro lado, assim, é, aqui eu, eu ia ter um salário melhor do que o que eu tinha no Brasil, e aí eu acabei conseguindo comprar, assim, coisas básicas que eu precisava rapidamente no começo. E aí, 5, 6 meses depois, trabalhando aqui, eu consegui quitar minha dívida de 10 mil no Brasil e consegui ter uma vida uh, bastante confortável aqui depois disso. Então, é, pesquise o custo de vida do país, né? Não leve coisas que você poderá comprar mais barato no país novo. Eletrônicos, por exemplo, né? Você tem um celular que no Brasil custa 3 mil reais, você vai comprar por 500 dólares fora do Brasil. Então você vai economizar muito fazendo isso. Você vende no Brasil, faz uma grana e compra tudo de novo, só que mais barato. E ainda vai ser novo. eu também tenho uma dica bônus. Não deixe para fazer isso daqui a 1, 2, 5, 10 anos. Durante muitos anos eu via conhecidos, né, amigos, parentes ou só conhecidos mesmo mudando de país, ou indo morar fora, contando histórias e tudo mais, e eu sempre tive essa vontade, eu, eu queria muito ter feito intercâmbio na época que eu estava na escola, no colegial, no, no ensino médio, né, porém eu não tinha essa chance, não tinha dinheiro, minha família não podia pagar por isso, mas eu sempre, sabe, tinha uma sementinha plantada que sempre me lembrava desse assunto, eu sempre tive essa esperança de que um dia ia dar certo, só que, pra ser bem sincero, eu demorei muito pra começar a correr atrás, e eu queria que caísse do céu. Sabe aquele cara que quer ganhar na Mega Sena, mas nunca joga? É, era eu tentando arranjar um emprego fora do país. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que numa tradução livre também seria alguma coisa do tipo daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Essa frase é da Karen Lamb, e é basicamente o que eu estava falando no slide anterior. Bom, essas eram as dicas que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais. I'm